0: Hola, soy Mayón y esto es un nuevo capítulo de Mayón en 10 Minutos. Hoy hablaremos de la nube en casa. Bueno, en las casas, hoy por hoy, la informática se está desapareciendo en el concepto de lo que es Windows. Antiguamente todos teníamos un PC con almacenamiento en el propio equipo, en disco duro y un ordenador que por supuesto ejecutaba la versión que fuera de Windows. ¿Cómo eh, ha cambiado eso en un primer paso? En un primer paso... Eh, la gente ha empezado a sustituir el uso diario que se hacía del ordenador en la calle con sus smartphones y al llegar a casa, en muchos casos, con una tablet. Eso ha generado, pues, lógicamente, que el PC quede para pocas cosas ya. Pocas cosas hay ya hoy en día que, que no se pueden hacer con un tablet Android, probablemente también con uno de Apple, y que sí se puede hacer con un PC. La diferencia fundamental al final es el navegador. El navegador, yo sé que a algunos compañeros de Windows le molesta esta expresión, pero un navegador completo, como pueda ser el Chrome de tu PC, o el Edge, o el Safari, es muy distinto del navegador que tú encuentras en tu teléfono o en tu tablet, Android. Por eso yo siempre estoy diciendo que con la informática que hacemos ahora hoy en día en las casas, tienes más que de sobra con un Chromebook. Pero con ese Chromebook eh, que tiene lo primero un navegador completo y vas a poder acceder a todas las páginas, absolutamente a todas. Básicamente si tienen Flash vas a poder usarla y eh, pues ese suele ser el impedimento y además es reconocido como un navegador eh, completo de PC. Con lo cual te puedes eh, descargar y no vas a ver las pantallas en pequeñito, ni simplificadas, ni nada por el estilo. Pero claro, ahora ahí hay que cambiar otro chip. Y el cambiar el chip es pasarnos a trabajar en la nube. Yo sé que la gente, lo de la nube, si me estás escuchando y tienes un perfil bajo, digamos informático pues sé que puede resultar extraño. Pero la nube la estás usando ya. Si tú te fijas en tu teléfono Android, que seguramente se ha configurado así por defecto, todas tus fotos están subiendo a Google Drive automáticamente. En el caso del iPhone, todas tus fotos están subiendo a, a iCloud también automáticamente. Pues ya estás utilizando la nube. Si el día de mañana pierdes el teléfono, todas tus fotos siguen en la nube. Si sí, tienes que activar eso Si no, pues entras en fotos Y ahí en ajustes, ahí te va a decir Que quieres subir las fotos Y los vídeos, ¿cuándo? Pues cuando estés conectado, por supuesto, a Wi-Fi En casa, entonces hay Una marca donde tú lo dices, en Wi-Fi Y ahí se van a subir Otra cosa que deberías subir a la nube Tus contactos, siempre Tu teléfono Android Tiene la posibilidad de subir a Google Cada contacto que tú crees Subir todos los que ya tienes y subir todos los nuevos también están en las, en las opciones. Tu calendario está en la nube. Tu correo, por supuesto. Entonces, al final, lo único que te falta es que son esos ficheros que tú creas ocasionalmente los que tú debes subir a la nube. Por ejemplo, pues una carta de un currículum que tú estás escribiendo, una pequeña hoja de cálculo con los gastos donde controlan los gastos domésticos, o cuando tu hijo coge el o hija coge el, el ordenador para hacer ejercicios de, de clase, pues le van a pedir que haga un PowerPoint o haga un Word o que haga un, algo por el estilo. Todo eso lo puedes hacer hoy por hoy, como digo, en la nube. De hecho, no necesitas tener Office. En, en Wintables.info, si buscáis, hay un, hay un artículo que se llama eh, ¿Cómo piratear, no, piratear Office 2013 para qué? Porque básicamente hoy por hoy tienes el Office Online que lo puedes utilizar, pero más importante aún tienes las herramientas de Google Suite que sirven para escribir documentos, hojas de Excel y presentaciones, hojas de Excel no, hoja de cálculo y presentaciones, pero que a la hora de guardarlas y exportarlas al disco lo puedes hacer en formato Office, con lo cual lo vas a poder pasárselo a alguien que lo quiera utilizar en Office sin ningún problema. Pero es más, si se lo pasas en formato de Google, no pasa nada porque va a dar clic, se va a ir a Google online y lo va a abrir. Sé que el razonamiento para no comprar Chromebooks en ocasiones es que tú no siempre estás online. Pero es que en casa siempre estás online. En casa sí, porque que más que menos tiene su ADSL con WiFi. Entonces, ahí esa, eso no es un problema. Al final, en la nube, tú vas a tener tus documentos guardados. Eh, los documentos que tú has creado. Pero hay otra utilidad de la nube que tú no sabes. Si tú te instalas, por ejemplo, en tu teléfono, un programa como CAM Scanner, C-A-M Scanner, S-C-A-R-N-E-R, -E creo que lo he bien, no lo sé, Scanner, no, Scanner. Bueno, CAM Scanner, tú lo instalas y lo que vas a conseguir es que tú puedes, por ejemplo, escanear tus documentos nacional de identidad. Escanear tu libro de familia, escanear tu tarjeta de seguridad social, escanear eh, cualquier documento de los que día a día tenemos que utilizar. Tú los escaneas y los subes a Google, te creas una carpeta, pones documentos escaneados o lo que tú lo quieras llamar y los vas guardando ahí. ¿Qué consigues con eso? Estás en la oficina, oye, necesito una copia de tu DNI o el DNI de tu mujer o de tu pareja o de tus hijos o lo que sea. Vas ahí y directamente ahí puedes imprimirlo en tu oficina o donde estés, en la agencia de viajes. Ahí va, que no me he traído la fotocopia del documento nacional de identidad de mi hijo y voy a hacer un viaje. Pum, lo tengo online en ese mismo momento. Entonces, todos ese tipo de cosas nos tiene que hacer cambiar el chip y pensar que todo el almacenamiento tiene que estar en la nube, porque eso hace que punto número uno sea ubicuo. Quiere decir que yo lo puedo usar desde cualquier lugar, desde cualquier equipo, pero también es que va a estar más seguro. ¿Y de cómo, cómo, cómo? O sea, ¿va a estar más seguro ahí en los servidores de Google que en mi casa, en mi disco duro? Mira, los discos duros se estropean. Y si a menos que seas un geek de estos ya con cierto nivel, no vas a hacer backup. O lo vas a hacer de backup a otro disco duro, que va a estar en tu casa. Dios no lo quiera, pero tú tienes un siniestro en casa y ¿qué ocurre? Un incendio, un robo, se llevan los discos duros. ¿Qué ocurre con todo eso? Todo eso no te va a pasar en la nube. Todo eso, de hecho, no le va a pasar a Google, porque Google no guarda tus... Ficheros en un disquito En un ordenador que tienen allí Eso no funciona así Ellos tienen racks y racks de discos Y de ordenadores en varios sitios y tu, di y tu fichero No está ni siquiera En un solo disco duro De uno de los ordenadores De una de las localidades Donde tienen ordenadores Google No, el fichero se trocea Y partes del fichero Y copias del fichero Se mandan a distintos servidores de modo que tú, incluso en el caso de que Google tuviera una catástrofe grande en uno de sus centros, tendrías garantizado tener tus eh, ficheros por ahí. Y todo esto que estamos hablando, hasta 15 gigas, es gratis. Pero es que el almacenamiento de Google tampoco es caro. A lo mejor tienes planes para un Tera que a lo mejor te salen a 10 euros o menos, de hecho, a unos 70 o 80 euros al año. Entonces, eh, vale, puede parecer dinero, no digo que no, 80 euros al año, pero vamos, hagamos un tema, no sé, 80 euros eh, te los gastas en una visita al Mercadona o al día o, o a cualquier sitio a la que te descuides y compres cuatro cosas. Entonces, al final, sale barato. Y aparte, lo barato a veces sale caro. Quiero decir, eh, tenerlo en casa que te ahorras esos 80 euros, te puede salir muy muy caro si te roban o pierdes esos datos. De verdad, analizar esto, pensar todo esto que os he dicho y pensar en la nube. Pensad cómo puedo hacer yo para que mis cosas importantes estén en la nube. Y cualquier cosa, ya sabéis, por arroba tejedor 1967 en Twitter, me podéis consultar tranquilamente. Un saludo y hasta próximos capítulos.